0: Hello, salut à toutes et tous, c'est Diana Silva, à nouveau pour cet épisode numéro 9 du podcast de The World Heart en français Donc si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, sache que c'est un podcast dédié au monde canin et spécifiquement au coaching relationnel humain, espèce canine ou chien et que bon, j'utilise, moi j'utilise des des connaissances sur l'éducation canine et le comportement canin et ainsi que mes talents sur le quotidien relationnel humain-chien pour t'aider à atteindre une relation épanouie d'amitié avec ton chien, ton ami canin. Donc, pour cela, aujourd'hui, je sais que j'avais fait un dernier, bon, un dernier, l'épisode numéro 8 du podcast et qui avait laissé, même si j'avais approfondi sur les différences entre le loup et l'espèce le, canine, j'avais laissé, j'avais dit que j'avais laissé de côté certains aspects et que j'allais t'en parler à futur. Et donc je crois que maintenant c'est le moment adéquat et pas laisser ça pour, euh, pour plus loin parce que euh, j'ai vraiment parlé de quelques aspects du loup que, bon, qui peut-être le présentent comme, un, je sais que certains humains ou personnes peuvent le voir comme un danger, et maintenant, je vais te parler d'autres aspects plutôt bienveillants du loup. Et je vais aussi te parler des différences encore par rapport au chien. Et c'est vraiment intéressant cette analyse entre ces deux espèces qui, à un moment donné de, de leur histoire, de leur origine, ont, et d'ailleurs proviennent d'un même origine, de ce, comme je disais, d'un même prototype, euh, d'un même ancêtre. Mais à la fin, on ne peut pas dire que ce sont les la même espèce, elles ont le même comportement parce que vraiment non, elles se sont différenciées au tout au long de leur de leur évolution par la domestication, par la sélection naturelle et maintenant ce sont des espèces différentes mais qui partagent un même origine. Donc, c'est vrai qu'on peut pas traiter les chiens comme des loups, on peut pas dire qu'un chien va se comporter comme un loup euh, mais la vérité, c'est qu'ils partagent ce même origine, ce même ancestral qui maintenant n'existe plus. D'accord Donc, c'est le point que je trouve cool de cette histoire. D'accord qui, qui les unit et en même temps les sépare actuellement. Donc, on va commencer. Ouais, le premier point que je veux traiter, c'est par rapport à, au thème de, de la sociabilité on va lire de, des loups et des chiens. Et en fait, la vérité, c'est que tant le loup comme le chien sont capables d'avoir, de créer des liens de vinculation, des liens affectifs avec leur guide. C'est-à-dire avec la personne qui entreprend des actions pour se sociabiliser avec cette espèce. Et ça, c'est la vérité. Donc, c'est pas que le loup, c'est un animal qui va être agressif quelle que soit la circonstance non d'accord mais même si c'est vrai que euh, le loup est une espèce sauvage pour les loups qui ne sont pas élevés en captivité et donc l'approche de sociabiliser avec des loups sauvages serait plutôt une approche expérimentale pas dans le sens de le mettre en captivité bien sûr donc c'est pourquoi je ne veux pas que vous pensiez que je vous donne ces infos pour que vous alliez euh, savoir comment euh, vous comporter face à un loup et le mettre en captivité. Évidemment, ce n'est pas l'objectif. C'est dans un point de vue culturel pour que vous soyez informés, bon, parce que ça me passionne le thème, pour faire la différence avec les chiens, mais surtout pour que vous n'ayez pas peur euh, des loups. D'accord Donc. Parce qu'en France, d'ailleurs, il y a beaucoup de loups. Et donc, on continue. Une autre chose importante aussi à dire, c'est que que les loups, tant les deux espèces, ont un point en commun. C'est qu'ils préfèrent euh, accepter du contact physique avec leur guide ou la personne qui prend soin d'eux ou qui se sociabilise avec eux avec des personnes qui ne le sont pas familières, d'accord Que des, des étrangers, d'accord On va dire. Même si, euh, par exemple, le chien est meilleur dans un point, c'est-à-dire, oui, elle est meilleure dans, dans des interactions, c'est-à-dire plus, qui durent plus, d'accord Des interactions bienveillantes ou positives. Et ça, c'est une différence aussi, parce que les chiens ou l'espèce canine vont engager plus dans un contact physique avec l'être humain que le ferait un loup dans la durabilité de ce contact physique bienveillant quoi dire de plus j'avais laissé du côté un autre point qui parlait euh, par rapport à à bon la peur comment le loup peut gérer la peur et l'agression et après je vais faire une analyse aussi par rapport au comportement canin une liaison plutôt et donc en fait, il faut savoir que même si l'objectif de la domestication, ouais, c'était que les chiens, un des objectifs, que les chiens puissent réduire ses paramètres d'agression et donc aussi de peur, par rapport aux loups, comme cela n'a pas été fait, d'accord, pour les loups sauvages, ils, les loups ont une tendance naturelle, on va dire, à avoir peur de l'humain. Ce n'est pas qu'ils vont être agressifs contre l'humain, non. Ils vont avoir peur en fait de l'humain et encore plus par rapport à, bon, récente activité humaine de chasse des loups et qui renforce ce comportement encore. Et seulement quand, euh, parfois, quand, par exemple, même si on a sociabilisé un loup de manière partielle, bon, cette, cette peur initiale peut se transformer en agression. Et ça n'a rien de nouveau parce que en fait dans l'espèce canine aussi, euh, une mauvaise gestion émotionnelle ou souvent quand un animal a peur, c'est facile que cela transcende à l'agression. C'est facile, pas toujours, mais ça peut. Il y a une probabilité. Ça, ça ne différencie pas beaucoup des loups. Donc, un point fort, ou un point, on va dire, positif, c'est que même si les loups euh, qui sont sociabilisés même, idéalement dans un contexte wild, même si c'est pas vrai, parce que quand on sociabilise, quand on parle de sociabiliser un loup à l'être humain, c'est souvent que l'être humain l'a mis en captivité pour le sociabiliser. Et je ne suis pas en fait d'accord avec ça, à moins que ça soit pour le sauver de la chasse humaine, justement, ou euh, peut-être à un contexte environnemental mauvais. Mais euh, si. On va parler. Donc, je disais, excusez-moi la petite interruption euh, que je fais. Je disais que même les, les loups qui ont été sociabilisés à l'humain, d'accord, vont avoir comme cette approche de, de, avec peur à, par rapport à l'humain, parfois non, plutôt par rapport à les objets que, que l'humain a pu créer. Et donc il faut travailler pour euh, se socialiser avec le loup, un loup sauvage, on va dire, parce que je ne veux pas que vous contextualisez cela à un loup en captivité. Avec un loup sauvage, si jamais tu rencontres, <rire> j'espère que, bon, euh, je ne vais pas dire rien, mais si jamais tu te rencontres, c'est-à-dire sache que la, social, la socialisation avec un loup sauvage devrait, pour que ça soit efficace, l'idéal serait que ça soit depuis petit, même si ça peut fonctionner depuis adulte, mais l'approche initiale du loup va être, être de peur, sûrement pas d'agression envers l'humain. À moins que, comme j'ai dit déjà dans le précédent euh, podcast, l'épisode du podcast 8, bien sûr, les pressions environnementales actuelles en Europe, en France ou d'autres pays d'Europe ont fait que euh, le patron principal du comportement du loup, pas de toute l'espèce de ces loups qui sont en Europe ou en France, parce que c'est pas la même chose la nature en France que dans un autre pays d'Europe. Ces pressions environ environnementales, ont, euh, bon, véritablement, peuvent avoir fait changer le comportement principal du loup. Donc, ça, il faut le prendre aussi en compte. D'accord. Ça, c'est pour que vous ne pensiez pas, ou géné ne généralisez pas, qu'un loup sauvage, c'est un loup agressif. Non, c'est pas vrai. Mais la vérité, c'est que... Euh, c'est que c'est un animal sauvage et il faut contempler ben, toute la variabilité de son comportement, tous les facteurs qui peuvent l'influencer, les facteurs qu'on peut nous contrôler ou les gérer si jamais on se trouve. Donc, quoi de plus? Oui, par rapport aux chiens, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que les chiens, euh, justement, par rapport au loup, un chien euh, peut être plus facilement, comment dire ça, pour que, vous, bon, un chien peut-être, par rapport à l'accès aux ressources, d'accord, un chien va être moins coopératif avec d'autres chiens de leur même espèce qu'un loup. Pourquoi Pas par rapport à l'humain, d'accord, c'est-à-dire un chien par rapport à un autre à notre chien, un autre, euh, oui, un autre chien. C'est-à-dire parce qu'il n'a pas cette dépendance que le loup a de coopérer pour la chasse. Et normalement, les loups sauvages coopèrent pour chasser, sont coopératifs. Ils doivent partager cette nourriture et nourriture, doivent se coordonner. Donc ça, c'est quelque chose que de manière naturelle, le loup le fait. L'espèce de loup est que le chien, comme il a été, il s'est relationné avec nous, l'être humain. Et il a créé cette dépendance, on va dire, dans le sens de la nourriture, de l'apport, même s'ils conservent leur instinct de chasse, d'accord. Mais euh, ils vont être plus protecteurs de leurs ressources. Donc, euh, cet accès aux ressources peut générer plus de conflits euh, entre chiens, d'accord, pas entre chiens humains, mais surtout entre chiens que euh, si tu observes des loups interagir par rapport aux ressources dans la nature. Et bon, c'est un avantage des loups, si tu veux le voir comme ça. Même si pour interagir avec les chiens, ce n'est pas un problème. Euh, D'ailleurs, euh, l'accès à la nourriture, d'accord, n'est pas normalement un, un grand problème. Et dans le sens d'interaction chien-humain, ça peut créer, mais ce n'est pas si normal comme ça le serait par exemple. Euh, Peut-être pour, euh, pour le loup. Si on devrait interagir avec un loup dans, dans cet aspect d'accès aux ressources. C'est un point que d'ailleurs on devrait contempler pas si facilement qu'on le ferait, bon, entre guillemets, si facilement qu'on le ferait avec un chien, parce que c'est vrai qu'il y a différentes races de chiens qui sont, qui pourraient avoir un, un comportement, un tempérament plus accentué, mais en général, c'est quelque chose qui est totalement, qu'on peut l'éduquer depuis petit au chien. Et à être bienveillant par rapport à l'accès à la nourriture et qu'on puisse gérer bien cela, nous, comme leur guide. Quoi de plus Oui, en fait, c'était les points de base que je voulais parler. Et que, bon, qu'à la fin, euh, cet aspect de que les chiens soient plus dépendants, en fait, et, par rapport à l'espèce canine entre eux-mêmes, les chiens. Et moins de tolérance dans leur comportement par rapport à l'accès aux ressources. C'est pas qu'ils sont cognitivement moins performants que le loup, non. C'est justement comme je vous ai dit, c'est par par évolution, parce que ils se se sont habitués à que l'être humain lui on, on donne accès à, à la nourriture, et donc ils n'ont pas développé euh, cette coopération entre animaux, daccord entre leur même espèce. Et c'était tout, c'était tout pour cette partie, j'espère que vous avez apprécié, ça vous a, ça vous a intéressé, je ne voulais pas laisser euh, le dernier podcast approfondir un petit peu plus. Bon, sachez qu'évidemment il y a beaucoup plus de données, ou plus de, de choses à, que je pourrais aborder dans chaque point que je vous ai dit, je n'ai pas dit tout, mais je voulais simplement laisser, laisser un panorama plus bienveillant vers le loup, Et, surtout parce que c'est un animal important, et que euh, c'est important de lui donner sa place dans, dans, dans la nature et essayer d'avoir une coexistence harmonieuse humaine loup. Et bien sûr, par rapport à l'espèce canine, c'est très intéressant de faire cette, euh, bon, cette analyse euh, par rapport au loup parce que ça nous permet de voir en contraste les petites et parfois différences accentuées entre loup et le chien qui nous disent que évidemment ce ne sont pas actuellement la même espèce, même s'ils ont eu la même origine, et que ne peut pas les traiter de la même manière, mais que le comportement... Mais oui, si on connaît le comportement d'un animal, ben on peut déduire, on peut simplement, ça peut nous aider de connaître l'histoire du loup à, euh, à mieux, on va dire, entre guillemets, mémoriser certains, certains points... De, du comportement de, de l'espèce canine. Même si, comme je vous dis, le comportement n'est jamais quelque chose de si... de l'espèce canine n'est jamais quelque chose de si structuré. D'accord Ce n'est pas un cahier, un livre qui va dire, bon, un chien se comporte de cette manière parce que il y a beaucoup de chiens, beaucoup de personnalités, même beaucoup de races qui influent, même si pas de manière déterminante, parfois. Et... Donc il y a beaucoup de possibilités, même si eh, le plus important c'est dans ce cas, moi, professionnellement, c'est développer comme une sensibilité pour pouvoir savoir lire quel que soit le comportement que nous offre, dans ce cas l'espèce canine, savoir quelques paramètres génériques, mais savoir lire son énergie, être sensible à ses comportements et oui, savoir quelques paramètres fondamentaux génériques de leur comportement même si on ne va pas tout, toujours pouvoir dire ben, ce comportement de, du chien ou de l'espèce canine veut dire la même chose pour tous les chiens et donc c'était tout pour aujourd'hui donc si vous avez aimé n'oubliez pas de partager ce podcast de What Heart avec vos contacts de t'abonner d'ailleurs de commenter qu'est-ce que tu aimais le plus si tu as des questions par rapport à cela si tu ne connaissais déjà Certaines de ces infos ou si ça t'a surpris de, de savoir. Et bon, tu peux aussi me suivre sur Insta. Je te laisserai le lien dans la description. Et oui, si tu veux continuer à comprendre mieux dans ce cas, parce que moi je ne focalise pas au coaching relationnel humain loup, mais d'ailleurs je le fais uniquement, spécialement avec les chiens. Mais si tu veux te former dans cet aspect... Et pouvoir mener ta relation d'amitié avec ton chien à l'épanouissement, mais oui, pas uniquement l'épanouissement comme un sens idéal, c'est vraiment que, que, ce, que ce soit quelque chose de fonctionnel, que tu que tu arrives à le comprendre, qu'il y ait une confiance mutuelle, que, bon, que ton chien peut-être laisse être un facteur de stress, parce que parfois quand on n'arrive pas à se communiquer, on n'a pas développé une confiance, une confiance mutuelle long terme, ça peut devenir un, un challenge, un chien, parce que c'est en fait une autre espèce, c'est pas l'espèce humaine. Et donc, si tu veux apprendre à le comprendre à ton ami canin, à, comment dire, exploiter entre guillemets le potentiel de, de transformatif que peut avoir que tu, justement, tu arrives à le comprendre, à créer un lien affectif fort qui fonctionne et pas peut-être un lien dysfonctionnel et faible. Et, en faire, faire de cette amitié quelque chose qui t'aide à, à reprendre le pouvoir même dans ta vie. Donc, ma formation en ligne, et beaucoup plus d'ailleurs, parce que ma formation en ligne va basée sur, 15, sur 5 axes principaux pour arriver à cet objectif que je t'ai dit déjà. Donc, si tu veux ça, tu peux t'inscrire à ma formation en ligne qui euh, je te laisserai d'ailleurs dans, dans ce et oui, dans ce épisode du podcast le lien et où tu peux savoir plus d'infos si jamais tu as des questions sur mon insta j'ai fait un live euh, direct récemment dans les, dans les stories j'ai laissé une histoire qui m'est learning et donc là tu peux voir tu as le lien sur, sur mon insta de ce live que j'ai fait où j'explique exactement en quoi consiste la formation pour qui c'est comment ça se déroule, et um, si tu veux savoir plus de détails, si tu as des questions, normalement, tes questions seront résolues dans ce live que j'ai déjà fait, donc je t'anime, je t'invite à re me retrouver sur Insta, que tu puisses écouter ce live, pour que tu puisses prendre cette décision d'intégrer ma formation en ligne, bien que, même si avec l'info que je t'ai donné maintenant, même sur le lien que, tu as, que je vais te laisser, tu peux déjà trouver une information assez décisive pour prendre ta mais mais bien que si tu as plus de questions, va au live que j'ai fait récent et que tu le trouveras sur mon Insta dans les stories, pour que ça soit plus facile de le repérer, je t'ai mis les stories de e et là tu pourras pouvoir le pouvoir trouver le lien sans devoir le chercher dans mon feed d'insta donc, à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode